0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Tenemos Super Bowl 57. Lo van a protagonizar los dos mejores equipos de cada conferencia. Kansas City por la americana, Filadelfia por la nacional. A eso vamos a dedicar nuestro programa. En cinco minutos estará en esta emisión Carlos Nava desde Filadelfia. Con el tapa hablaremos del triunfo de los Eagles sobre los 49ers. Reciban un saludo a nombre de Fabiola Navarro, que está en la producción, soy Ciro Procuna. comenzamos con este último programa. Eh, pues no, digamos que no es el último, pero sí ya, el, pongámoslo de esta forma, el primero rumbo al Super Bowl, el primero ya conociendo a los protagonistas del juego grande de la NFL, el próximo 12 de febrero desde Glendale, Arizona. Eh, este duelo entre Kansas City y Filadelfia, además de que nos entrega a los dos mejores de cada conferencia, que tuvieron la ventaja de la localía en los juegos de playoff que tuvieron además descanso en la primera jornada, también representa entre otras cosas el duelo de Andy Reid contra Filadelfia el actual entrenador de los jefes de Kansas City manejó a las Águilas de Filadelfia de 1999 al 2012, ahí empezó su trayectoria como entrenador en jefe, los tomó con marca de 3 ganados y 13 perdidos y los llevó a 9 temporadas ganadoras, en buena medida gracias a la forma en la que desarrolló a Donovan McNabb los llevó a tres finales de conferencia consecutivas que perdió con los Rams, con los Buccaneers y con los Panthers los llevó después al Super Bowl 39 que perdió con los Patriotas de Nueva Inglaterra no logró Andy Reid coronarse con Filadelfia lo hizo hasta que estuvo en Kansas City pero dejó una huella muy profunda en aquella ciudad yo supongo que los fanáticos de Filadelfia que son muy especiales Recordarán bien a Andy Reid, aunque lo terminaron despidiendo y su última campaña no fue buena, pero con Reid jamás habían tenido tantos años de temporadas ganadoras, títulos divisionales, arribos consecutivos a una final de conferencia y ahora les tocará enfrentarlos. Así es de que se conocen muy bien esa ciudad y el entrenador en jefe de los uh, Kansas City Chiefs. Un duelo entre hermanos. Jamás se había presentado algo así entre jugadores en la historia del Super Bowl. Travis Kelsey, Jason Kelsey, cada uno de ellos convertidos en los mejores de sus respectivas posiciones. Jason Kelsey es el mejor centro de la NFL, seis veces convocado al Pro Bowl, cinco veces primer equipo All-Pro, ganador del Super Bowl 52 con Filadelfia, de los contados que se mantienen en el equipo de los Eagles, de aquel conjunto que ganó el campeonato. A la mente me viene Lane Johnson, el tacle derecho. Me viene también a la mente Brandon Graham, el número cincuenta eh, cinco, seguramente el pateador eh, Elliot, pero muy, pero muy pocos son los que siguen en el equipo de Filadelfia. Jason Kelsey es uno de ellos y está convertido en el mejor centro de la NFL. Su hermano, Travis es el mejor ala cerrada de la NFL, juega en Kansas City, más de mil yardas en cada una de las últimas siete temporadas, es eh, el jugador que lleva más tiempo con el uniforme de los Chiefs, ocho veces consecutivas convocado al Pro Bowl, siete veces All Pro, es decir, nombrado el mejor de su posición incluida esta temporada, así es de que los hermanos Kelsey se estarán enfrentando en el Super Bowl, nunca había ocurrido entre jugadores, sí había pasado entre head coaches, entre entrenadores en jefe en un Super Bowl. Pasó en la edición 47 cuando Jim Harbaugh se enfrentó a John Harbaugh en el San Francisco contra Baltimore. La victoria fue para John Harbaugh y los Baltimore Ravens en aquel partido en Nueva Orleans. Ahora, vuelvo a decirlo, será la primera vez que dos hermanos jugadores se enfrenten. Y también representará el primer viaje al Super Bowl en su tercera campaña como titular para Jalen Hurts, el quarterback de las Águilas de Filadelfia. Llegó en la segunda ronda del draft, fue titular la temporada pasada. En la actual eh, fue cuando encontró su despegue en buena medida gracias a que su directiva tuvo el tino de rodearlo de buenos jugadores. Ya tenía a Devonta Smith con quien tenía un entendimiento que se remontaba a su etapa colegial, le trajeron a A.J. Brown, la defensa la hicieron más feroz todavía, fue la que logró más capturas de coreback durante toda la temporada y ahí fue que terminaron armándole ese equipazo a su alrededor. Y Patrick Mahomes jugará a los 27 años su tercer Super Bowl, ya ganó uno, ya perdió otro, un viajero frecuente de finales de conferencia, ya también había perdido una la temporada pasada. En fin, que Mahomes y Kansas City habían estado merodeando esta posibilidad. Ahora va por su segundo anillo de Super Bowl apenas a los 27 de edad. Parte de lo que eh, viene para este Super Bowl 57, algunas de las historias que estarán merodeando hacia el juego de dentro de dos semanas y habrá que ver la salud de los dos mariscales de campo, Mahomes con la lesión en el tobillo de la pierna derecha y Jalen Hurts con el hombro que a mí me levantó sospechas después de ver su desempeño en el partido más reciente contra los 49 de San Francisco, de eso hablaremos en un instante con Carlos Nava, nos vamos hasta Filadelfia, tras la pausa Nosotros continuamos en esta zona de gol y le damos como siempre la bienvenida y las gracias a Carlos Nava que nos acompañe como ya es una costumbre y eso te lo agradezco mucho, Tapa, ahora que se acerca a la recta final de esta temporada. Y ahora desde Filadelfia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ciro? Al contrario, el agradecido soy yo y siempre es un gusto platicar de
1: fútbol americano y de cualquier cosa contigo.
0: Muchísimas gracias, lo mismo digo. Pues eh, tuviste la gran oportunidad de estar en la cuarta coronación en la historia de las Águilas de Filadelfia en eh, un juego de campeonato de la Conferencia Nacional. Y, y muy pronto el juego va tomando el rumbo que le convenía a Filadelfia. Primero, quiero que me lleves a dos jugadas. Eh, número uno, la recepción en cuarta y tres de Devonta Smith. Eh. ¿Era o no era recepción? Creo que la repetición lo deja muy claro. ¿Y de qué manera impacta ese juego, esa recepción, el inicio del partido?
1: Sí, yo creo que para mí sí era, era recepción. Y creo que como dar un golpe de autoridad desde que comienza el partido prácticamente por lo menos en ese momento del juego cuando San Francisco en realidad nunca pudo mover el balón de manera vertical y consistente Filadelfia, como lo hizo a lo largo de toda la temporada, cuando encontró una defensa que no los dejaba correr, pues pudo pasar el balón. ¿No? Es increíble porque uno siempre piensa que Davonte Smith, DJ Brown, que el mismo Yellenhaard están orientados hacia otra cosa, pero cada vez que enfrentó, es decir, en únicamente dos ocasiones a defensivas dentro del top 10 contra la carrera, les pasó para un promedio superior a las 330 yardas.
0: Oye, para ti fue recepción ¿No sientes que al momento en que cae Devonta Smith en el césped, pierde control del balón y eso daba a pie para que fuera anulada? Yo creo que el control del balón lo traía
1: y ya había puesto el cuerpo antes que el balón y entonces se supone que el, el, que el terreno de juego o la cancha no puede provocar ni balones sueltos, ni tampoco pérdidas de recepción por llamarlo de alguna manera. Por eso es lo que creo, pero bueno, cada quien lo vio con su ángulo, yo estaba en el press box y en el monitor,
0: según yo, alcanzó a hacer una recepción. Perfecto. Bueno, y, y después en la siguiente serie ofensiva viene la lesión de Brock Purdy. Al final del juego pudiste platicar con Hassan Riddick. Llévame a esa jugada. Decía Ramiro Pruneda en la transmisión que hicimos para Centro y Sudamérica. Es un error poner a un ala cerrada, tratar de contener a alguien como Hassan Riddick que tuvo 16 capturas de coreback. Llévame a esa jugada, Tapa.
1: Incluso 17 y media, si uno cuenta la una y media que tuvo contra los Yayas, ¿no? Un tipo poco valorado, siempre se habló de Nibosa. ¿Qué sucede? Es muy probable que tenga razón Ramiro, ¿no? Pero prácticamente contra una defensiva que tuvo 75 capturas, ese escoge tu veneno. Y a lo largo de la semana estuvimos analizando que este equipo de Filadelfia era demasiado versátil para encontrar maneras precisamente de, de presionar al coreback. Eh, Tredic es demasiado rápido. Como para que un liniero lo, lo pueda bloquear, tiene la velocidad de un corredor, tiene la explosión de un liniero defensivo y se puede eh, manejar como una ala defensiva. Entonces, si era poco probable que el ala cerrada pudiera bloquearlo, era poco probable que el, el tacle, si lo hubieran puesto, lo hubieran mandado unos contra uno, lo hubieran podido contener, porque a lo largo del partido también estuvieron abriendo alas defensivas para proteger el pase. Eh, yo creo que fue más mala suerte, o sea, Reddick iba a tener capturas, pero el golpe que mete es el que en realidad decide el partido. Ya jamás tuvieron con qué responder, no tenían con qué frenar, como no ha tenido nadie en la liga a Reddick, y lo que hacen el corte de antebrazo para llevarse al ala cerrada creo que valió el boleto al Super Bowl.
0: ¿Sientes que habríamos tenido un resultado distinto con Brock Purdy al 100% No, yo estoy
1: completamente seguro porque este equipo de San Francisco se mantuvo consistente hasta que ellos mismos se empezaron a disparar a la, en las piernas, e incluyendo, después de la salida de Brock Purdy. ¿a qué me refiero? George Johnson comiente un balón suelto cuando el partido todavía estaba competitivo, que prácticamente fue lo que disparó a los Eagles hacia enfrente. Después de que arman la serie ofensiva en la que Christian McCaffrey, de manera individual y excepcional, rompe un par de tacleadas, parece que estaba en el piso y anota, Viene una serie que definió también o terminó de definir este encuentro que fue de 14 jugadas 6 minutos 53 segundos y lo peor de todo, tres castigos para San Francisco que terminaron todos en primero y 10 automático, dos muy cuestionables, por cierto así como la, la recepción de Davonte Smith, hubo quien pensó que estaban siendo muy localistas los árbitros incluyendo periodistas bien serios en el, en el palco de prensa y yo creo que de no ser por esas jugadas si además le sumamos la falta de Brock Purdy, este partido por lo menos pudo ser más competitivo yo todavía en el primer cuarto, cuarto y medio a pesar de la salida de Purdy pensé que San Francisco podía competir por ganar, pero después de esa serie te das cuenta que este equipo estaba deshecho física y mentalmente
0: Sí, sí no deja de ser muy lamentable que eh, termine uno de los dos finalistas de conferencia en el partido por el boleto al Super Bowl jugando finalmente con su cuarto coreback porque eso era Josh Johnson y, y peor todavía al quedar fuera Josh Johnson tiene que regresar Brock Purdy con el codo lastimado y sin posibilidad de lanzar entonces San Francisco estaba maniatado con los ojos vendados estaba estaba auténticamente sometido eh, te iba a preguntar precisamente por la cantidad de castigos pero lo, lo has abordado puntualmente y estoy de acuerdo contigo eh, no sé, siento, Tapa, que Filadelfia está en el Super Bowl y ni siquiera lo hemos visto exigido durante los playoffs. Contra gigantes fue muy fácil, el juego lo tenían muy encaminado en el segundo cuarto y aquí pasan toda esta serie de adversidades que te entregan a un rival sumamente disminuido. No hemos visto a Filadelfia todavía exigido, ¿estás de acuerdo? Es muy probable que ni siquiera lo hemos visto
1: exigido con una ofensiva que tiene un coreback que tampoco está al 100%, aunque él diga lo contrario, y que sí. ha podido anotar más de 30 puntos en cada uno de sus dos partidos de postemporada. Una defensa que tampoco ha sido exigida, que parece que hace las cosas demasiado fácil. Tú lo decías hace un rato, le mandan una a la cerrada, eh, porque creo que no alcanzó a llegar tampoco el corredor o uno de los corredores a bloquearlo. Eh, y tienen todavía otros siete jugadores, que marcaron más de cinco capturas esta temporada, tienen un perímetro con jugadores lastimados y que tampoco han sido exigidos yo creo que ya sea que enfrenten al que tengan que jugar en el Super Bowl, va a tener mejores receptores y mejor coreback que lo que han visto hasta el momento en la postemporada, ¿no? Habrá que ver en qué ritmo llegan. Porque hace rato mencionaba los de George Johnson, no solamente del cuarto coreback, probablemente no tenía ni empleado en la NFL, sí. que no sé por qué San Francisco perdió a los dos primeros. Eh, por otro lado, estaba completamente fuera de ritmo. Si uno ve lo que sucedió en la conferencia americana, te das cuenta que hay niveles, y como dicen por ahí, ¿no? Hasta entre coreback hay razas, con el debido respeto. O sea, hay un escalón arriba de cualquier otro. Entonces va a ser bien interesante ver en el Super Bowl a un equipo que además va a llegar con sus 22 titulares disponibles para jugar, que está viendo o vio cómo se daban de golpes por todos lados en la postemporada y ellos pasaron caminando. Por cierto, que al final del partido, a pesar de que ellos dijeron que no era nada, vi a Landon Dickerson, el jugador novato de la línea sí, de sí. Filadelfia, salir con el brazo inmovilizado, el mismo que lo puso fuera. Eh, algunas jugadas ya prácticamente al final. O sea, habrá que ver si es cierto que en, en realidad cuentan con todos, pero fuera de eso, hoy cuando me pasaron el reporte de lastimados, estaban los 53 de roster activo disponibles para enfrentar a estos 49 Entonces, eso va a ser lo interesante y ver cómo queda el campeón de la conferencia americana después del tiroteo que se tuvo que dar para llegar ahí al Super Bowl.
0: Carlos Nava en zona de gol, como de costumbre, muy agradecidos por contar con su presencia ahora desde Filadelfia. Tengo dos preguntas para terminar eh, y tiene que ver con algo que decías hace un momento y creo que fue patente en algunos pases que trató de poner Jalen Hurts hacia la banda que se quedaban cortos, trae un problema en el hombro, en un acarreo en el que es castigado de más ¿Qué tan al 100%, me gustaría que abundaras un poquito más en eso que decías hace un momento, sientes que está el coreback de Filadelfia a dos semanas del Super Bowl? Yo creo que está, no, no diría que al 100, tampoco creo que esté tan mal, pero
1: creo que también pasa por un problema mental. Él sabe que lo necesitan para ganar, le han dicho que se cuide claramente, que no esté arriesgando, muchos pensamos en las 760 yardas que corrió a lo largo de la temporada, de las que 540 fueron en jugadas diseñadas. Hoy no hubo jugadas, no vieron jugadas diseñadas para que él corriera. Lo tuvo que hacer más eh, en jugadas roladas o de bootleg para pasar el balón. No era de que él tuviera que correr o para escapar de la presión. Pero él nunca en su carrera en realidad ha estado lesionado y mucho menos como profesional. Es decir, con Oklahoma hubo un tiempo que estuvo golpeado, también con Alabama pero aquí él sabe que hay mucho de por medio y que no es fácil llegar a un Super Bowl y que debe tener la responsabilidad para estar. ¿Hasta dónde está él físicamente? Pues eso habrá, habrá que verlo porque jamás lo van a, a revelar. El famoso cuestionable pues va a seguir ahí durante dos semanas. Eh, su equipo lo sabe, pero con ese par de receptores que tiene, uno de 1.500 yardas, uno de casi 1.200 y un ala cerrada que probablemente está entre los cinco mejores de toda la NFL, quizá puede ayudar a que él se relaje un poco o un Miles Sanders que también es un corredor, un corredor pro bowler y no me refiero al flag football sino a ser uno de los mejores de la NFL
0: Totalmente. Eh, y la última pregunta. Quiero ahora hablar del proyecto Filadelfia, de ese que diseñó Howie Roseman desde la gerencia general, y que en dos temporadas con Nick Sirianni como entrenador, con Jalen Hurts como coreback titular, con las adiciones que tuvo y la manera en la que fue diseñando este equipo es campeón de la conferencia nacional. De esa perspectiva, visto desde ese ángulo, ¿qué es lo que más te impresiona de Filadelfia?
1: La capacidad de ajustar. No les, no les dio el primer año para uh, pensar que podrían llegar recargados únicamente en Jalen Horst. Yo sigo pensando que Jalen Horst es un coreback bueno. Así nada más. En la NFL que puede jugar y puede ganar. Voltearon a ver y dijeron, bueno, ¿cómo le hacían a se para no perder nunca? Y lo mismo hizo Miami, ¿eh? Bueno, vamos a rodearlo de talento porque este es un muchacho que está comprobado que rodeado de talento puede ganar campeonatos. Lo hizo en preparatoria en un, en un high school de Houston donde ganó dos campeonatos estatales y de ese equipo núcleo de campeones estatales en preparatoria siete fueron a dar a la NFL y luego wow. llega, llega a la universidad de Alabama pelea por campeonatos nacionales, Oklahoma peleó por campeonatos nacionales en una escuela donde venían ganadores del trofeo Heisman antes de él, ¿por qué? porque estaba rodeado de talento entonces es un coreback que puede ejecutar y en pocas palabras, hace jugadas y no echa a perder jugadas. No es simplemente un chofer del camión, él puede, él puede producir. Entonces, si uno lo, se pone a pensar que el año pasado los eliminaron en el primer, en el primer juego, a la ofensiva dicen, bueno, hay que traerle más talento a este muchacho y no, va, y no nos va a temblar la mano. Y del lado defensivo hicieron exactamente lo mismo. Hace un año no tenían presión al coreback. Hace un año recibían un montón de puntos. Traen, por ejemplo, a este muchacho, Hassan Reddick y les compone prácticamente la defensa. Esta es una liga de corebacks. Y si puedes frenar el coreback de enfrente, tienes un muy buen paso ganado cuando tienes un partido y sobre todo complicado.
0: Y traen a Jordan Davis en el draft procedente de Georgia. Y traen a Dominic Su cuando se lesionó. Y trajeron todavía a Robert Quinn, que ahora es suplente y que sirve para refrescar a los veteranos, a los titulares, a los Brandon Graham, a los Josh Sweat Es un equipazo defensivo este. Oye, y Dominic
1: tuve la oportunidad de saludarlo al final. ¿Te impresiona? No traía ni las fundas sucias. Eh, eh, Qué bárbaro. Lo que pasa es que hace un tiempo lo entrevisté cuando iban a ir a México. Él, él estaba eh, con los Rams. Y salió que súper aficionado al fútbol, me vio y me preguntó qué me pareció el Mundial, porque el tipo iba como si ni siquiera hubiera jugado un partido de fútbol americano, iba limpio y no y no se quedó ni al festejo a menos de que haya salido. Cuando pitó el árbitro, corrió al, al túnel, ahí estábamos parados, se paró, saludó, porque lo que tiene de rudo para jugar, lo tiene de educado fuera del campo.
0: Mira nada más, y con esa cara que tiene, muy mal encarado, ¿eh? Muy mal encarado el en Su, caras vemos, corazones no sabemos, dirían por ahí, ¿no? No, Jamás me imaginé su amabilidad. De hecho, cuando se da el conato de bronca ahí al final entre Trent Williams y un jugador de Filadelfia que los terminan expulsando a los dos, el que va a poner calma, justamente en consonancia con lo que dices, es Endomican su 36 años, finalmente un tipo, como ya lo describes, veterano y bien ubicado bien ubicados los comentarios de Carlos Nava como de costumbre, querido Tapa, te agradezco mucho estos minutos desde Filadelfia te mando un abrazo y que tengas feliz regreso a casa Muchísimas gracias Tren Williams, y yo creo que él entró
1: eh, porque ha dicho vamos al Super Bowl, no queremos más problemas y no vaya a haber alguna suspensión pero siempre un fuerte abrazo mi querido, mi querido Ciro
0: Muchísimas gracias a Carlos Nava feliz regreso a casa, nosotros seguimos en esta emisión de Zona de Gol Muchas gracias a Carlos Nava por habernos acompañado en esta zona de gol, arroba Tapanava, su cuenta en Twitter para más información, aprovechen si hay alguien cerca de la NFL, diariamente es justamente nuestro buen amigo Carlos Nava. Vamos con nuestro Pixix para cerrar esta emisión de Zona de Gol. Vamos a redondear el juego entre Filadelfia y San Francisco, ya que empezamos con ellos. Filadelfia fue una planadora en este partido, ya lo mencionaba Carlos Nava, ni siquiera creo que los hayan eh, exigido en ninguno de los dos partidos de playoff, contra Gigantes se encaminó muy rápido el partido contra San Francisco, el coreback Brock Purdy estaba lesionado en el primer cuarto, entonces pues Filadelfia terminó eh, demostrando su gran superioridad, el músculo que tienen en ambas eh, partes del balón. Lo que más me llama la atención es la manera en la que este equipo ha sido capaz de reinventarse. Eh, escuchen este dato. Con este triunfo, Filadelfia se convierte en el cu cuarto equipo de todos los tiempos que en un lapso de seis años han llegado a un Super Bowl con entrenador en jefe y coreback diferentes. Las Águilas de Filadelfia llegaron al Super Bowl 52 con Nick Foles y con Doug Peterson. Derrotaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahora están de regreso, cinco años después, con Nick Sirianni de entrenador en jefe y con Jalen Hurts de coreback. ¿Cuáles son los otros tres casos? Nada más, tres en la historia, además de este de Filadelfia que se habían pre presentado Coach y quarterback distintos. Drew Bledsoe Bill Parcells llegaron al Super Bowl 31 y lo perdieron. Y después Tom Brady y Bill Belichick en el Super Bowl 36. Ahí lo ganaron. Antes de eso, Oakland, los Raiders de Ken Stabler y John Madden, Super Bowl 11. Cuatro años después, Jim Plunkett Tomás Flores Sánchez. Y el primer caso que se ve presentado de esta naturaleza, Super Bowl 3 Earl Morrill y Don Sula. Dos años más tarde, Johnny Unidas, Don McCafferty. Apenas cuarta vez en la historia que un equipo llega en un lapso menor de seis años con un head coach y un mariscal de campo diferentes. Y eso se debe en buena medida a la gestión de Jeffrey Lurie porque tomó la decisión de despedir a Doc Peterson, tomó la decisión de deshacerse de Nick Foles, de cambiar a Carson Wentz. Trajo en el draft segunda ronda a Jalen Hurts trajo al que era coordinador ofensivo de Indianapolis, Nick Sirianni, y ahora esta mezcla les entrega otro equipo que llega al Super Bowl y con un equipo lleno de talento. San Francisco se autodestruyó. Además de las ausencias de lo cuesta arriba que se les puso el encuentro, pues cometieron 11 castigos, su cifra más alta en un juego de playoffs desde el 4 de enero de 1987. Se a la defensiva una exageración y los Eagles se vieron beneficiados porque gracias a los castigos tuvieron siete primeros y diez veremos qué ocurre con Brock Purdy ha sido una gran historia la eh, carroza se convirtió en calabaza en este partido y, y me apenó mucho la verdad que haya sido de esta manera eh, que por una lesión no lo hayamos podido ver en plenitud eh, esperas que en un juego en el que hay tanto en disputa pues al menos los dos equipos tengan la oportunidad de contar con sus mejores piezas y se San Francisco lo tuvo muy cuesta arriba con la lesión tempranera de Brock Purdy. Eh, parecería que hacia el futuro se ganó el derecho de ser el titular, pero tenemos que ver qué ocurre con Trey Lance. No olvidemos que Trey Lance es una tercera selección global de draft. Jimmy Garoppolo, pues, eh, termina contrato, seguramente buscará lugar por otro lado, porque su eh, ficha, su sueldo sería mucho más alto del que van a percibir Lance y Brock Purdy. Entonces, eh, yo creo que Garoppolo tiene los días contados, ahora sí saldrá de San Francisco, pero ¿qué va a ocurrir con Purdy? Supongo que estará abierta a la competencia, pero con todo y lo que hizo en esta temporada... Creo que eh, si Trey Lance llega a superarlo en la próxima pretemporada... Eh, ...va a recibir entonces Lance la, la oportunidad... ...no sé, es muy temprano para, para saberlo... ...pero al menos sí me queda ese mal sabor de boca... ...de la forma en la que termina la campaña... ...para Mr. Irrelevant... ...el que llegó en el turno 262 del draft... ...y que escribió una gran historia... ...que pasa la historia... ...ningún quarterback novato... ...ha ganado una final de conferencia... ...cero ganados cinco perdidos... ...no lo pudo hacer Joe Flaco, ...tampoco Mark Sánchez... Ben Roethlisberger, Sean King y ahora Brock Purdy, todos derrotados en la oportunidad que tuvieron de ganar una final de conferencia. Bueno, y hablemos ahora sí de Cincinnati contra los Chiefs. Gana Kansas City 23 puntos a 20. Me preguntaban en Sports Center la clave de la victoria y para mi gusto eh, ha sido que las estrellas de Kansas City dieron un paso adelante. Eso es lo que esperas de tus grandes líderes. Que en una final de conferencia con el boleto al Super Bowl sean ellos, las grandes estrellas, los que den un paso adelante en su rendimiento. Kansas City tiene a un jugador candidato en la terna defensivo del año. Se llama Chris Jones. ¿Qué hizo Chris Jones en este partido? Dos capturas de coreback, cinco veces golpeó a Joe Burrow, ocho veces lo apresuró. Necesitaba... Kansas City eh, de un partido semejante de Chris Jones. Lo establecimos en los comentarios previos y lo lograron. Y en el lado ofensivo, la gran estrella de Kansas City se llama Patrick Mahomes. Él está en el grupo de candidatos a jugador más valioso de la NFL. Y otra vez sacó adelante el juego con unos tamaños que de verdad quedan para la historia. Si fue sorprendente lo que hizo una semana atrás contra Jacksonville, esto por el grado de dificultad adquiere una dimensión más alta. Cuarto juego de playoff que Mahomes... Consigue más de 300 yardas aéreas, cero intercepciones y además lanzó dos pases de touchdown. También hizo la jugada decisiva en este partido. Antes del gol de campo de la, victorra, de la victoria de Harrison Butker, él es quien logra en una tercera oportunidad y cuatro yardas por avanzar, con 17 segundos en el reloj, el acarreo que le da el primero y 10 a su equipo. Y viene después ese empujón fuera del campo de Joseph O'Sai que se convierte en una ganancia de 15 yardas para el gol de campo que termina logrando Harrison Butker. Mahomes ha dado otra vez una muestra de gran calidad. Hace mucho que sabemos lo bueno que es, pero ahora también sabemos el carácter que tiene. La demostración de agallas, de sobreponerse a la adversidad y de sacar adelante un juego como este, en una pierna, con dolor, con una lesión, limitado, de verdad, impresionante. Patrick Mahomes está forjando a sus 27 años una carrera simplemente espectacular. Me encuentro con mucha teoría de conspiración en las redes sociales, de que los oficiales, los árbitros, ayudaron a Kansas City, que ayudaron también a San Francisco, yo genuinamente creo que ganaron los dos mejores equipos en el campo. Eh, hay algunas jugadas que sí merecen eh, reflexión y, y otras me parece que estuvieron bien marcadas. A ver, la rudeza innecesaria de Joseph Osay es un empujón claramente fuera del terreno de juego. Esas la marcan de todas, todas. Me pareció bien señalado. Y sí, sabe mal que producto de 15 yardas de castigo, le abra la puerta al pateador para intentar el gol de campo de la diferencia, a esas alturas del juego. Pero el empujón es claro, y estaba pisando fuera del terreno de juego Patrick Mahomes. En esa misma jugada, si la recorremos 5 segundos atrás, me parece todavía un poco más discutible un posible castigo de sujetando sobre Trey Hendrickson que no se marca. Esa, insisto, sí me parece un poco más discutible sujetando tienden a ser muy engañosos, pero también los oficiales tienden a ser muy rigoristas al marcarlos. Y en este yo creo que bien pudieron haberlo señalado, eh, la encuentro discutible, no la marcaron los oficiales en el terreno de juego, esas jugadas no son revisables, no puede entrar la tecnología para marcar un castigo de sujetando, si lo ven en el terreno de juego se marca, si no, no. Y veo quien discute. El pase ilegalmente lanzado de Joe Burrow a Samaji Piran eh, minutos antes. Yo creo que estuvo bien marcado el castigo. Porque Joe Burrow estaba dentro de la bolsa de protección. Y me dicen, no, pero si Samaji Piren estaba cerca del balón. Sí, pero el pase tiene que rebasar la línea de golpeo. O sea, esa es la regla. El coreback tiene que estar fuera de la bolsa de protección y el pase tiene que rebasar la línea de golpeo. Si sí, había un receptor cerca. Pero si el pase pica antes de la línea de golpeo, es castigo. Entonces, yo, yo creo que lo que termina pesando es un equipo cuyas estrellas jugaron mejor, ya lo expliqué en el punto anterior, que presionó mejor al coreback rival, que corrió mejor la pelota y donde otros jugadores jóvenes terminaron también dando un paso adelante en su rendimiento. Y les doy varios ejemplos. A Isabel Pacheco, corredor de bola, Séptima ronda, novato, líder corredor del equipo. No fueron muchas yardas, pero fue quien se distinguió. Las dos intercep intercepciones a Joe Burrow las lograron Jalen Watson, novato de séptima ronda, y Joshua Williams, novato de, de cuarta ronda. Sky Moore, con tres recepciones y equipos especiales, otro novato. Marquez valdez Cantling, este no es novato, pero aparece, no quiero decir que de la nada, pero sin ser el receptor primario de Patrick Mahomes, y termina siendo el líder en atrapadas con más de 100 yardas, por encima de lo que entregó Travis Kelsey en este partido. No fue tal vez el mejor arbitraje, pero al menos yo soy de los que piensa que no hubo algo turbio y que el mejor equipo en la cancha fue quien terminó ganándolo. Y por último, muy frustrante para Joe Burrow Pero creo que tiene la madurez y la inteligencia para procesarlo. Pero la frustración es por lo siguiente. Llegó al juego más importante de la temporada sin tres linieros ofensivos titulares, sin Lyle Collins, sin Alex Capa y sin Jonah Williams. Y esta vez sí les pesó. Y digo que es frustrante porque fue el problema de Cincinnati toda la temporada pasada, de las 70 capturas de quarterback a Joe Burrow, y aún así llegaron al Super Bowl, pero eso fue lo que los terminó condenando. En la temporada baja invirtieron, trajeron a tres jugadores nuevos y finalmente terminan jugando con otros tres suplentes, el partido más importante de la campaña. Contra Buffalo no se so notó la ausencia de esos tres titulares, apenas capturaron una vez a Joe Burrow, pero el domingo contra Kansas City fue otra historia. Cinco capturas de coreback, las dos intercepciones ya señaladas, no tuvieron juego terrestre, Joe Mixon fue frenado en 19 yardas, samaji Pirane en 22, nada que ver con la historia de la semana pasada, cambió por completo el guión. Y añádanle que el castigo de foul personal eh, pues, termina provocando eh, el gol de campo de Harrison Butker para el triunfo. Y aún así estuvieron cerca de mandar el juego a prórroga, de forzar los tiempos extra. En un juego tan parejo, conceder tantas ventajas es mucho. Ni a eso se puede sobreponer a alguien con la sangre fría y la capacidad de Joe Burrow. Los Bengals están en el camino, el problema será ahora que tendrán que pagarle a Joe Burrow un nuevo contrato. No está muy lejos ese momento de aparecer, Burrow va a ganar un dineral, y entonces ahí es donde entras a otra parte de la planeación de... ...de tu equipo, de la gestión... ...cuando una buena parte de tu tope salarial... ...se tiene que ir en el coreback... ...ya no te beneficias de esos primeros años... ...si lo arreglan desde ahora... ...pueden estructurarlo de una manera... ...en que el impacto no sea eh, tan fuerte... Eh, ...para la próxima temporada... ...pero ahí el diseño... ...desde la gerencia tendrá que ser muy inteligente... ...para que no venga una salida de talento... ...que termine fastidiando... ...a este núcleo tan sólido... ...que ha formado el coach Zach Taylor con los bengalíes de Cincinnati. Y con eso cerramos esta emisión de Zona de Gol. Gracias por habernos acompañado. Vamos a tener algunas emisiones especiales rumbo al Super Bowl para ir hablando de este encuentro y de lo que se vaya generando durante las próximas dos semanas en el mundo de la NFL. Por ahora me despido. Gracias a Carlos Nava, que nos acompañó desde Filadelfia. A Fabiola Navarro, que estuvo como siempre en la producción. A ustedes por descargarlo. Me despido, Ciro Procuna. Gracias. Y hasta la próxima.